0: Esse material está disponível em comunidadeamiga.com.br. Hoje nós estamos chegando ao a nossa última meditação em cima desta sequência de avaliações que o apóstolo Paulo nos trouxe no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo de número 28 até o versículo de número 32. Nos dois últimos domingos, nós observamos o fato de Deus ter desprezado ou entregado os seres humanos que o rejeitam a uma sequência de abandonos. O abandono aos maus desejos do coração, o abandono a paixões infames, que passam a dominar o ser humano de tal maneira que ele não consegue mais dizer não, ele é apaixonado por coisas que o escravizam, drogas, jogo, e esse jogo pode ser a dinheiro, pode ser um time de futebol, pode ser várias coisas na vida, mas as pessoas entregues a si mesmo criam uma estrutura de vida que mesmo reconhecendo que estão optando por caminhos destruidores, maus, e que não trazem benefícios, estão cegos, não conseguem perceber outras alternativas, e às vezes, mesmo desejando sair, não encontram meios de fazê-lo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, e é uma mensagem que nos orienta e que nos alerta de que Deus não deseja isso para ninguém. Observamos que mesmo o homem entregue a si mesmo é uma desgraça. A palavra de Deus nos ensina uma mensagem de graça, uma mensagem de perdão, de reconciliação onde o próprio Deus diz como é que está a sua vida, o Deus pergunta e indaga como está você, e se você quiser submeter-se submeter às orientações de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, o favor de Deus, e a vida que Deus oferece é algo que Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, morte e ressurreição na cruz, colocou disponível ao ser humano o resultado que nós olhamos hoje como vida humana não é dos mais agradáveis quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais desgraça assim, uh, lendo o texto de Romanos capítulo 1 e aí terminamos o primeiro capítulo desta, desta carta nós encontramos, como já verificamos, uma sequência progressiva de ações produzidas por Deus quando o ser humano, isso inclui a mim, inclui você, decide ser independente, viver por conta própria, negar os processos que Deus criou na natureza, feitos para que o ser humano ao olhar isso diga, não, Deus é Senhor, Deus é o Criador, Ele é, sem dúvida nenhuma, digno da minha adoração. E quando o ser humano não dá glória a Deus, a sequência de fatos aqui não é agradável. E eu quero mostrar para vocês que o terceiro estágio, onde aparece a palavra Deus entregou, caracterizando o abandono produzido pelo próprio Deus, Leva a uma vida, agora, de desfrutar a desgraça em suas múltiplas formas. Se antes era um desejo, uma paixão, agora a desgraça se instala como estilo de vida. Então vamos ver, uh, por partes, aquilo que o apóstolo Paulo coloca e nos ensina para deixar bem claro, longe de Deus não há graça, apenas desgraça. Romanos capítulo 1, versículo de número 28. O texto diz assim, E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele, Deus, entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Vamos dar uma, uma parada. Nós já argumentamos muito e não vamos gastar mais tempo o fato de que esta entrega, este abandono, esse se afastar de Deus é a consequência do homem que rejeita a Deus, ou da mulher que rejeita a Deus, e passa a viver sua vida alheia à vontade de Deus. Quando a Bíblia diz, Deus entrega os homens, ou as pessoas que o rejeitam, ou que não querem saber da verdade acerca de Deus, aos seus maus pensamentos, eu e você somos tentados ou somos levados a pensar que isto significa simplesmente aqueles pensamentos que tomam conta da nossa mente de vez em quando para fazermos alguma coisa errada. E não é isso. A atitude de Deus aqui é muitas vezes mais forte do que isso. A palavra que tem escrito para você, ou traduzida para você, Entregue aos maus pensamentos, literalmente é abandonados a uma atitude mental desprezível ou reprovável. A pessoa é abandonada, entregue, tomada por uma atitude mental reprovável. Agora, você precisa entender a sequência que o apóstolo Paulo está colocando nas Escrituras. Primeiro, desejo. Segundo, paixão. Terceiro, atitude mental. Nesse estágio, quem erra, passa agora a tentar justificar racionalmente porque está fazendo essas coisas é aquele velho fato que a gente geralmente ouve Por que, que você rouba? porque ele tem dinheiro e eu não ah, porque eu não tive oportunidade ou aquela história real que aconteceu aqui na igreja com uma amiga de, uma, de um dos membros da igreja que foi roubado e era, o carro estava sendo roubado e o ladrão começou a dizer, olha, da próxima vez você não entre no carro e fique esperando, não. Seja mais rápido, porque quando você faz isso, facilita o roubo. E era uma senhora, a pessoa começou a chorar e disse, olha, não chore não, não chore não, Deus lhe ajuda, você vai poder comprar outro. Palavras do ladrão. atitude chegou a uma postura mental de tal profundidade de que o mal toma gosto de bom. As pessoas passam a agir de tal maneira que aquela prática se torna toda a estrutura de ser e ela vai começando a construir na sua mente argumentos, fundamentos, estruturas para dizer você está certo, errado é quem diz que não deva fazer esse tipo de coisa isso se espraia e tem se espraiado pela vida como um todo eu posso trazer no que eu digo hoje que é um do mal que está afetando diretamente e profundamente a nossa mocidade a libertinagem sexual um jovem hoje que diz para si mesmo eu vou me preservar sexualmente ele é um louco porque as pessoas já arrumaram um monte de coisas para dizer que não vale a pena Esperar para o casamento. E casamento? Você está louco? Eu quero um negócio desse para a minha vida de jeito nenhum. Mas quais são as bases dessas pessoas? Olha o pai, olha a mãe, olha o tio, olha a tia, olha os pais dos amigos da escola, olha os pais dos amigos dos vizinhos e começam a ver problemas em cima de problemas... em cima de problemas... desgraça em cima de desgraça... e a pergunta é óbvia... por que, que eu quero isso... para a minha vida? então aquilo que... é criado para ser bom... O homem mudou e introduziu nessas estruturas, e em particular o casamento, relacionamentos inadequados, porque vive uma vida toda sem produzir fidelidade, sem construir fidelidade, sem construir confiança, sem construir exclusividade, e só quando casa, pronto, agora quer uma mulher fiel, um homem fiel, exclusividade um para o outro, coisas que nunca fizeram durante toda a mocidade. Quem disse que isso vai acontecer? Se você quer um casamento com fidelidade, construa a sua vida com fidelidade. Se você quer um casamento com exclusividade, construa, os, desde o seu namoro, exclusividade. Se você quer um casamento com confiança e verdade, construa isso desde o começo, como estilo de vida. Mas o sistema que nós vivemos criou uma atitude mental completamente diferente desta. Lembro-me, há mais de 15 anos atrás, quando eu estava em Cuiabá, quando tomei conhecimento de uma senhora, que de alguma forma era próxima, mas não era membro da igreja, que tinha duas filhas, uma de 15 e outra de 14 anos. Chamou as filhas. Colocou nas mãos das filhas vários preservativos, contraceptivos, e disse para elas, isso aí serve para vocês não ficar grávidas. Por favor, não me causem problemas. E ensinou as, as meninas o que deveriam fazer. Pode parecer uma coisa, entre aspas, saudável mas o que aquela mãe estava ensinando para suas filhas é que elas poderiam ser promíscuas a partir dos seus 14, 15 anos de idade com uma restrição. Por favor, não fique grávida. Tem muitos vivendo assim e tem muitos achando que deve ser assim e até inventam uma um slogan que é muito bonito sexo seguro já ouviram isso? tem muito por aí então se proteja aí tá livre meu irmão tá livre meu irmão livre de quê só se fala de livre das doenças sexualmente transmitíveis e das doenças do coração e das doenças da infidelidade e da doença da traição, uma vez eu fui indagado por um rapaz, por que, que eu falava essas coisas e por que, que eu dizia que não deveríamos tomar essas posturas com relação a, a outra pessoa, mas preservar e respeitar o corpo da pessoa como algo que deveria ser pre, 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 preservado para o casamento. E eu perguntei para aquele rapaz, suponha que você tenha uma filha. Você gostaria que um rapaz fizesse com a sua filha o que você está fazendo com as moças que conhece? Ele parou quase um minuto, olhando para minha cara. E eu só disse mais algumas palavras: pimenta nos olhos dos outros. É refresco. Isso mesmo. Quando aquilo que nós fazemos se reverte contra nós mesmos, é que nós começamos a ver como nós começamos a racionalizar os nossos próprios erros. Como começamos a dar desculpas. E o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é que quanto mais longe de Deus, mais você vai errar e achar que está certo. Só que isso você pensa que está bem. Isso aqui é a pior desgraça de vida. É como alguém perdido na floresta e agora ele começou a dizer que está no caminho certo e, na verdade, aquele caminho está levando ele para cada vez mais uh, longe da solução que ele deseja, existem vários exemplos que eu poderia dar aqui. É como se você tivesse com sede e chegado na beira do mar e olhar pela quantidade de água e dizer assim: Pronto, está resolvido o meu problema. É só tomar água porque agora tem muito. E como se água salgada fosse a solução para quem tivesse sede. Mas nós começamos, irmãos, por estar longe de Deus, a tomar essas disposições, essa atitude mental. E agora preste atenção ao que eu vou dizer. Quando a sua mente começa a concordar com, o seu, uh, com a sua estrutura, o seu desejo emocional, é como uma bola imensa que saiu de cima da montanha, e ganhou a encosta da montanha sabe o que acontece? agora é só uma questão de tempo quanto mais o tempo passar mais essa bola vai rodar mais ela vai se desenfrear mais rápido ela vai fazer e mais ela vai descer assim é a pessoa que que está longe de Deus. E eu não vou simplesmente argumentar com as minhas palavras sem mostrar o que a Bíblia nos diz. Abra aí e me acompanhe o versículo 29. A Bíblia diz que Deus entrega esses homens a uma disposição mental para desgraça. Esse texto que eu vou ler para você aqui agora, à medida que eu estiver lendo, eu queria que você fizesse um exercício para se lembrar do Jornal Nacional, para você se lembrar do Jornal da Band, para você se lembrar da Revista Veja e, em particular, da Folha de Pernambuco. Preste atenção. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam, falam mal uns um dos outros, têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam mentira, inventam mentiras... inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não tem pena dos outros. Quando você vê essa relação de coisas e você liga o noticiário, o que, que você vê? Eu vejo simplesmente o detalhe desse fato. O jornal que eu citei, se você espremê lo sai gota de sangue, não sai não? Aí você pergunta, como é que o ser humano chega a esse estágio? Simples. Ele se afasta de Deus. E quem se afasta de Deus não tem graça. Só desgraça. Há uns 15 dias atrás oramos por uma senhora, por uma jovem de 24 anos que sofreu um assalto, recebeu tiros, foi hospitalizada, não resistiu e veio a falecer. Essa jovem é membro de uma igreja presbiteriana do Recife. Estava distribuindo os convites do seu casamento. 24 anos de idade. E acontece um negócio como esse. E me chegou ao conhecimento o que, que os pais dessa moça, que também são servos de Deus, fizeram. Os assassinos foram presos. Os pais dessa moça compraram duas bíblias. E deram uma Bíblia a cada um dos homens que fizeram aquilo com a filha. Você vê isso no mundo sem Deus? Você acha isso possível para quem não tem Deus no coração? Você acha que é possível externar? Um sentimento de querer que essa pessoa conheça a Deus, como se dissesse assim: você fez isso, meu rapaz, porque você não conhece Deus. Eu te entendo. Mas tome aqui alguma coisa que pode mudar a tua vida. Esse testemunho desse casal, inclusive há um, eles leram, chegou ao meu conhecimento, eu cheguei a ler a palavra dele no dia do sepultamento da filha, que me impactou muito quando ele disse o pai e a mãe ali falaram de um presente de 24 anos Deus me deu um presente por 24 anos graça graça ninguém conseguiria fazer dizer e escrever aquilo ali se não tivesse graça mas quando nós lemos esse texto de Romanos, eu não consegui ver nenhum pedacinho de graça. Só desgraça. E o apóstolo Paulo diz, o homem sem Deus vive enganando e sendo enganado. Não é essa a vida das pessoas hoje em dia? Não é assim que as pessoas estão vivendo? Mentindo, enganando, vaidoso, invejoso atrevido e não é só atrevido não é atrevida também recentemente um colega meu pastor estava numa loja no shopping viu um artigo e chegou para a atendente e disse você tem um cartão? bote aí o valor bota aí dessa compra a atendente pegou, colocou no cartão Entregou para ele e disse, eu saio às dez. Atrevidos. E aí você vai pegar uma lista imensa de situações que acontecem hoje em dia e que vamos perceber que a desgraça do ser humano não se aflora ou não aflora simplesmente porque há alguns sistemas de repressão eu digo e repito já falei isso aqui umas duas vezes, vou dizer pela terceira no dia que, que dissermos assim essa semana não tem polícia no Recife nem em Olinda e ninguém vai ser preso por roubar sabe o que vai acontecer? Você vai descobrir quem é ladrão e quem não é ladrão. Você não rouba com medo de ser preso, você é ladrão. Agora, não diga tirar todas as repressões, você diz assim: não, eu não roubo isso porque eu respeito o que não é meu, você não é ladrão. Se você, só não, se você não tira a goiaba do vizinho porque ele está olhando, você é ladrão. Porque só não roubo porque o vizinho botou um cachorro, tá? O tamanho do cachorro. Não fosse aquele cachorro até que eu pegava, mãe. Com aquele cachorro não dá, não. Ladrão. Ladra também. Irmãos, se quisermos ser sinceros, não precisamos olhar a Folha de Pernambuco ou outros noticiários. Se formos sinceros. Basta colocar um espelho na frente da gente e vai ver que quando eu me afasto de Deus, eu começo a, na minha vida, querer tomar atitudes que começam a querer explicar o mal, o erro que eu estou praticando diante de Deus. E é por isso que a Bíblia diz, Deus entrega essa pessoa a uma atitude mental reprovável. E o nome disso é desgraça de vida. Quando o tempo começa a passar, as coisas começam a, 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 a se aflorar como não produtivas ou como não satisfatórias. E essas pessoas começam a se tornar amargas. Com a vida. A vida começa a não aparecer mais como satisfatória, ao ponto de continuar buscando. Por que, que você acha que milhões de jovens estão entrando em drogas e a grande maioria deles são de classe média, média, alta? Por quê? Por quê? Por que, que os jovens estão estirando o braço para cocaína, para maconha? Por quê? e viciado morre cedo viciado não morre com 60, 70 anos não morre não morre muito antes por quê? falta algo que dê a vida sentido e o próprio Deus diz sem mim vocês não podem fazer nada e como nós ou, como sogro humano, eu não quero incluir você nessa lista de pessoas que se afastam de Deus. E eu quero crer que só o fato de você estar aqui nesta noite, isso para mim já seria uma evidência que você, pelo menos, tem um interesse nas coisas de Deus, ou na verdade de Deus. E talvez essa palavra aqui para você soe mais como um alerta do que como um julgamento mas ao mesmo tempo lhe serve para perceber porque você tem uma rede de amigos que você olha assim e faz o que está acontecendo com esse cara? o que está acontecendo com essa moça? por que ele está fazendo isso? será que não tem vergonha? será que está faltando um estímulo? e começamos a ver coisas como esse, que nos espantam com o que certas pessoas fazem mas faça um outro exame também veja qual é o relacionamento dela desta pessoa, com Deus. Duvido que esteja perto dEle. Impossível. Tudo isso que nós estamos lendo aqui agora é o resultado do afastamento de Deus. Mas o ser humano, ele não é um indivíduo que gosta da solidão. O ser humano, ele é sociável. E aí o apóstolo Paulo faz um fecho importante no versículo número 32 ele diz assim eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem estas coisas merecem a morte eles sabem que Deus não vai aprovar e que no final de contas Deus não vai lhe dar vida mas mesmo assim olha a atitude de desgraça mental mas mesmo assim, sabendo que vai morrer, sabemos que pode se acabar, continuam a fazê-las e pior ainda, aprovam o que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Por favor, não me julgue agora como condenando a você mesmo, se você pratica uma das coisas que eu vou usar como exemplo. Mas eu quero que você seja sincero. Tem pessoas que são viciadas em cigarro e não conseguem dizer não àquilo que está matando elas mesmas. Na minha época, a cigarro era associado a sucesso. Quando falava de cigarro, era um cara num numa Harley Davidson linda numa prancha de chufe num num paraglide ou escalando uma grande montanha chegava lá de cima, botava o cigarro no book, no, no bico e isso é sucesso eu quero um negócio desse para mim é só fumar, a ideia é essa mas o governo viu quanto estava custando ao SUS não foi por outra coisa não foi por por isso, o governo descobriu qual era o prejuízo que ele estava tendo em cuidando de câncer de pulmão e de problemas provocados pelo cigarro. Era infinitamente mais do que o que ele ganhava em impostos, impostos das companhias. Ele disse, se continuar assim, estou ferrado. E começou uma campanha contra as empresas de cigarro, impondo em nome da saúde financeira, é, que cigarro faz mal à saúde. Se você pegar um maço de cigarro hoje, eu não sei como é que alguém continua. Vocês já viram as fotos que tem ali? São lindas. Gente na pior situação. Cuidado. Isso vai lhe deixar impotente. Tudo bem. É da minha mulher o problema, não é meu. Cuidado. Isso vai lhe causar câncer. Quando? Conheci um fulano que fumou até 70. E ontem eu estava num local e ao lado tinha uma senhora cantando. Não tinha música nenhuma. Mas tinha um grupo de pessoas assim, bebendo. E ela cantando. Eu bebo sim, e estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo sim. Meu Deus do céu. Estava lá virando copo. Está matando. Ou seja,. Se eu não estou no perigo de morte, eu bebo, sim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A atitude mental chega a um ponto que você faz. Assume que aquilo ali vai acabar, mas você faz. Olha, isso vai matar você, tudo bem, mas eu estou vivendo. Enquanto eu não morrer, eu faço. Eu faço. Você deve ter notado que nesses últimos anos a Polícia Federal desse país atuou de uma forma como eu nunca vi desde que eu sou gente mas algo me chamou a atenção nunca eles prenderam uma pessoa só já notaram? nunca é um cara só e em a grande maioria das denúncias oferecidas para a Polícia Federal, está lá o crime de formação de quadrilha. Gente se juntando com gente que aprova um ao outro, esconde um ao outro para fazer o que não deve. Está justamente dentro desse texto. Mesmo assim, diz o apóstolo Paulo, essas pessoas sabendo que essas coisas estão erradas e merecem a morte, pior do que isso é que elas aprovam as pessoas que fazem as coisas que elas fazem. Este é o nível mais desgraçado do ser humano. Recentemente, numa cidade pobre do interior, um vereador, uma pessoa do INSS e uma pessoa da Caixa Econômica estavam recebendo pensões de velhinhos que não tinham nada há mais de três anos. E quando os velhinhos chegavam dizendo, cadê a aposentadoria? Eu falei, Ainda não, chegou. Mas já havia chegado, e aquelas pessoas juntas, lesando e fazendo passar fome não sei quantos, simplesmente aprovavam uns aos outros. Dizíamos, se a gente não fizer, alguém faz. Vamos aproveitar. Queridos, talvez eu esteja citando casos graves demais, e esteja levando a mim e a você a dizer isso não é comigo, isso não é comigo isso não é comigo, isso não é comigo ou isso não tem nada a ver isso não tem nada a ver com a minha vida pode até ser e eu de coração desejo que você não tenha nada a ver com esse afastamento de Deus ao ponto da tua vida ter chegado a uma atitude mental tal que você não se liga mais ou até sabendo que é o erro, afunda como uma bola que está descendo, um despenhadeiro, abaixo, sem controle, arrasando com tudo que encontra à sua frente. O que eu quero comunicar e deixar bem claro para você nesse momento final é que tudo isso aqui, por hipótese alguma, reflete o desejo de Deus para com quem quer que seja. Nem para com você, nem é o desejo de Deus que aqueles assassinos fizessem o que fizeram com aquela jovem. A vontade de Deus é completamente outra. A vontade de Deus é que você encontre estrutura interna de vida tal, que você consiga fazer as coisas de dentro para fora, ao invés do exterior dominar você nós começamos o culto hoje mostrando o perfil do homem contrário a isso aqui que é o salmo primeiro e eu gostaria de voltar para ele nesse momento final para não deixar conosco a imagem da desgraça mas deixar conosco a imagem da graça salmo de número 1 o texto não fala de desgraça exceto no seu final e ele é muito propício porque o apóstolo Paulo esmiuçou o lado do problema do afastamento de Deus e o salmista aqui está mostrando o que Deus deseja que é o lado de quem está perto de Deus felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos do mal eu não vou entrar naquela estrutura de vida não segue um exemplo dos que não querem saber de Deus não vou deixar me dominar pelas paixões e não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado eu não vou ter uma atitude mental e me juntar e concordar com essas pessoas os três estágios parece que há um paralelo entre os três estágios de abandono de separação, de afastamento de Deus de Romanos e agora do Salmo I mostrando três posturas de quem quer servir a Deus e de quem quer se nutrir daquilo que Deus dá como estilo de vida versículo 2 ele diz pelo contrário o prazer dessas pessoas que são felizes está no ensino, na lei de Deus do Senhor. Nessa lei, eles meditam de dia a de noite. Meditar é uma atitude mental. Meditar, não nem andar com a Bíblia lendo todo dia, não. Nada disso. É ter na mente o ensino de Deus. Estar lembrando. Eu, quando era jovem, aprendi que meditar é semelhante a fazer o que a vaca faz. Ela come e depois fica trazendo de volta para mastigar mais devagar. Esse é o meditar. Agora, olha o resultado. Versículo 3. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira do riacho. Ande pelo interior... E você olha para o interior e você vai notar um árvore seca, 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 seca. De repente, você nota como se fosse uma serpente verde por dentro daquele seco. O que é que é? Um riozinho que está passando por ali. Todas as árvores que estão plantadas na beira daquele pequeno riacho têm uma diferença das demais. São maiores mais vistosas e sempre verdes. E ele está usando esse paralelo. Olha, quem tem prazer nas coisas de Deus, quem é próximo a Deus, é semelhante a uma árvore que cresce na beira de um riacho. É diferente. Consequência, dá fruto quando deve dar. A folha não murcha, você não vê a folha seca. E também de uma maneira bem clara, tudo, olha o texto, tudo que esta pessoa faz, dá certo. Agora me responda, qual a vantagem de viver longe de Deus? Tudo que a gente quer é decorrente do estar perto de Deus. Mas eu digo qual é o problema é que nós não queremos que as coisas aconteçam nem no tempo de Deus, nem no jeito de Deus. Nós queremos as coisas do nosso jeito e no nosso tempo. Esse é o problema. O ser humano precisa aprender que o encontro dele com Deus é um encontro de dois deuses. Um falso que somos nós. E o outro, que é verdadeiro, é Deus. Então eu preciso abrir mão. Eu preciso dizer, você não é Deus, eu não sou Deus. Deus é o Senhor da minha vida. E por fim, irmãos, no capítulo, no versículo 4, o, o escritor do primeiro salmo diz, o mesmo não acontece com os maus. Eles são como palha que o vento leva. No dia do juízo, quando Deus julgar todos os seres humanos, eles serão condenados, ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige a vida, e dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são, é o que está escrito na sua Bíblia? Desgraça e morte pergunto o que você vai escolher para você? terminamos hoje essa sequência de três estudos na palavra de Deus sobre tudo que acontece quando o ser humano decide viver alheio a Deus não basta saber que Deus existe não basta saber que Deus é criador é preciso que a nossa vida seja entregue nas mãos de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais desgraça. Com essa meditação na Palavra de Deus, entendemos porque o mundo é mundo. E porque as pessoas estão fazendo o que fazem lá fora. E a violência do homem, a desgraça, a maldade, a perversidade, o engano... E a cauterização que as pessoas criaram acerca do mal é simplesmente a consequência de uma vida alheia e afastada de Deus. Não creio que seja isso que nenhum de vocês desejam, nem é o que Deus deseja. A Bíblia diz, lá em Paulo escrevendo para Timóteo, que a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Deus, isso é o que Deus deseja, isso é o que Deus deseja para você e que Deus deseja que você seja uma pessoa plantada junto dEle, assim como a árvore plantada junto a um pequeno ou a um riacho de água. Fruto no devido, no devido certo, folha que não murcha e tudo que vem à sua mão, Deus faz prosperar. Graça é o que Deus quer para a sua vida, mas não deixa de alevisar você que longe dele você só vai desfrutar desgraça. Vamos ter uma palavra de oração?